0: Conflicto entre Rusia y Ucrania. En este episodio de Así está al mundo, vamos a analizar el conflicto armado entre ambos países, mientras entendemos qué llevó al presidente ruso a iniciar tal ataque y aprendemos un poco más sobre la realidad ucraniana. Vamos a ello. <música> amigas, bienvenidos a Así está el mundo, un podcast que pretende explicar por qué el mundo funciona como funciona. Mi nombre es Silvia y en esta ocasión los saludo desde los renovados estudios de Radio Camacua. Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba Asiesta podcast. En esta edición de Así está el mundo les quiero hablar del mundo de hoy y para eso difícil no comenzar por la invasión rusa a Ucrania, triste realidad de la cual hemos venido leyendo desde febrero de este año. Pero antes de hablar de los hechos en sí, debemos entender un poco la coyuntura. Recuerden, amiguitos, que en las relaciones internacionales el contexto es vital para entender por qué los países actúan como actúan. Es por esto que vamos a empezar hablando de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza gubernamental que se rige por el Tratado de Washington firmado en 1949. Esto es un sistema de defensa colectivo mediante el cual los países miembros se comprometen a defender a cualquiera de sus integrantes ante un ataque por parte de una potencia externa. Viene a ser algo así como tocan a uno, nos tocan a todos. La OTAN está formada por países europeos, Estados Unidos y Canadá, y debemos situarnos a fines de la Segunda Guerra Mundial para entender el motivo de su creación. Como contrapartida, en 1955, la URSS creó el Pacto de Varsovia, pero este acuerdo murió luego de la caída del Muro de Berlín en 1989. Incluso varias ex repúblicas soviéticas se pasaron al otro bando y se unieron a la OTAN, como por ejemplo los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Durante décadas existió un balance donde cada parte cuidaba su zona de influencia mediante conflictos indirectos, que es lo que conocemos como la Guerra Fría. En este periodo, la URSS impuso su poderío por sobre sus vecinos pequeños e intervino militarmente en varias ocasiones para evitar que estos países se salieran de su égida. Por ejemplo, en 1956 sobre Hungría o en 1968 en lo que conocemos como la Primavera de Praga. Finalmente, en 1988, el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, anunció la doctrina Sinatra, mediante la cual se liberaban los países del bloque soviético para que resolvieran sus asuntos internos y definieran su propia estructura política. Dato curioso, se le puso el nombre de Sinatra en honor a la canción My Way, o sea, a mi manera. Punto sumamente importante que no debemos olvidar. Durante los años de dominio soviético, las repúblicas que formaban la URSS ganaron y perdieron territorio, se armaron y desarmaron siempre bajo la estricta lupa rusa, Ucrania, entre ellos. Me gustaría hacer una pequeña pausa para que piensen algo conmigo. ¿Se dan cuenta que estamos en el año 2022 hablando todavía de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Todo esto, la OTAN, el Pacto de Varsovia, la Guerra Fría, la Unión Europea también, fueron consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial el mundo en el que vivimos, las organizaciones internacionales que tenemos, haciendo una leve salvedad con la ONU y su predecesora, la Sociedad de Naciones. Al día de hoy, por más que pensemos que ya pasó mucho tiempo, seguimos viviendo bajo las consecuencias que nos dejó esta guerra. Ahora, quiero que piensen conmigo sobre algo que quizá hayan escuchado nombrar, pero no saben del todo qué es. Quiero hablarles de la geopolítica, y para ello voy a tomar prestada la definición de Wikipedia. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica está en constante movimiento. Quizá estamos acostumbrados a ver un mapa y tenemos la idea que las fronteras son esas rayas o líneas que impresas sobre un papel son estáticas, pero no es así. Tenemos que entender que los estados se mueven, los intereses cambian, sus necesidades políticas cambian. ¿A qué voy con esto? se preguntarán. Mejor dicho, ¿a dónde voy con esto? Voy al sur de Ucrania, específicamente a Crimea. Crimea es una península que fue conquistada por el Imperio Ruso en 1774 y durante la Era Soviética formó parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Luego de la disolución de la URSS, Crimea se declaró una república autónoma con un régimen especial administrado por el gobierno ucraniano. O sea, dicho más claro, régimen especial o no, Crimea era parte de Ucrania. Salgamos de Crimea por un momento para hablar ahora de la Revolución de la Dignidad, también conocido como el Euromaidán. Estamos en Ucrania en el año 2013. Esta revolución fue una serie de manifestaciones y disturbios que comenzaron en Kiev luego de que el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, suspendiera in extremis el acuerdo de asociación y de libre comercio con la Unión Europea. El pueblo ucraniano mostraba una inclinación hacia Europa, pero Yanukovych era prorruso. Cuando las negociaciones se vieron sorpresivamente destacadas con el freno ucraniano, el primer ministro declaró que la razón era que la oferta europea de 600 millones de euros que hubieran compensado el divorcio comercial con Rusia era humillante. Y amigos, resulta imposible no ver aquí la mano oculta del Kremlin detrás de todo esto. Las manifestaciones no se hicieron esperar y rápidamente se expandieron por todo el país. Ante la represalia policial, los disturbios fueron escalando hasta que en febrero de 2014, luego del llamado Jueves Negro con la muerte de 60 manifestantes, se aprobó un acuerdo para llamar a elecciones anticipadas. Las manifestaciones no eran solo contra la decisión de entrar o no a la Unión Europea, sino contra el gobierno de Yanukovych, quien abandonó su cargo reapareciendo un tiempo después, donde más, sino en Rusia. Volvamos a Crimea. ¿Qué está pasando allí mientras Ucrania protesta en la calle? En plena Revolución de la Dignidad, en el 2014, el Parlamento de Crimea decide, por 78 votos sobre 81, declararse república autónoma con intenciones de, mediante un referéndum de ratificación, adherirse a la Federación Rusa. Crimea dice entonces, «¡Chao, Ucrania! Hola, Rusia!» y una de las primeras cosas que hace este nuevo gobierno improvisado es tomar control sobre los yacimientos de petróleo y gas que hasta el momento estaban bajo administración de una empresa estatal ucraniana. Rusia, por supuesto, dice «Adelante, bienvenidos», y comienza un despliegue militar sobre la península. La tensión crece, las manifestaciones continúan. Estados Unidos opina, la ONU también. La Unión Europea dice su parte. El referéndum se lleva a cabo y gana la salida de Ucrania y la anexión rusa. Nace así la República Autónoma de Crimea. Pero, ¿nace así la República Autónoma de Crimea? ¿Se acuerdan del primer programa cuando hablamos de soberanía estados y desarrollamos los conceptos básicos en las relaciones internacionales? ¿Qué necesita un país para ser un estado independiente y soberano? La respuesta es reconocimiento. Yo, Silvia Cuitiño, me declaro, no sé, emperatriz del mundo. ¿Puedo ser realmente emperatriz del mundo si mis padres no me reconocen como tal? Y la verdad, no. ¿Quiénes entonces reconocen a Crimea como país independiente? La respuesta no lo sorprenderá. Solamente dos países, Rusia y Bielorrusia. Rusia, por obvias razones, y Bielorrusia, si no recuerdan, es un país al norte de Ucrania tristemente liderado por Alexander Lukashenko, conocido como el último dictador de Europa y un claro títere del Kremlin. Según la resolución 68-262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la integridad territorial ucraniana, el referéndum de marzo del 2014 en Crimea no es válido. ¿Pero qué significa que la ONU haya declarado esto? Y la verdad, no mucho, pero en lo que refiere a las relaciones internacionales es el proceder correcto. De hecho, esta resolución ni siquiera fue aprobada por el Consejo de Seguridad, lo que enflaquece el poder jurídico de la misma. ¿Recuerdan los países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. De nuevo... Incluso si esta resolución hubiese sido aceptada por el Consejo de Seguridad, la ONU en su totalidad hubiera confirmado su apoyo a la integridad territorial ucraniana. Pero, a efectos de lo que pasa en Crimea, la ONU no tiene más que hacer. ¿Cómo queda Crimea después de todo esto que explicamos? Crimea queda como territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. ¿Qué consecuencias tuvo Rusia en lo referente a Crimea? Creo que lo que más se asemeja fue un chas en la mano y vuelta de página. Y el hecho de que esto haya sido así es uno de los factores que de cierta forma permitieron a Rusia seguir adelante con sus planes de anexión de más territorio ucraniano. Hubo otra cosa que pasó en el 2014 que fue gravísima y fue el derribamiento del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en territorio ucraniano. El vuelo MH17 hacía la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur y llevaba 298 personas a bordo, neerlandeses en su mayoría. Este avión comercial fue derribado por un, por un misil ruso tipo Buk, que probablemente fue disparado desde la región separatista del Donbass, al este de Ucrania. El comité internacional que investigó el hecho proveyó evidencias suficientes, así como testigos que indicaron que, tan, que tanto el misil como su lanzadera cruzaron desde Rusia hacia el Donbass, se disparó allí el misil derribando al MH17 y luego la lanzadera fue de vuelta a Rusia. El avión estalló en el aire y por supuesto no hubo ningún sobreviviente. Donetsk y Luhansk son dos provincias ucranianas en la zona del Donbass, al este de Ucrania. Es una zona prorrusa y luego del Euromaidán y del derrocamiento de Yanukovych se formaron milicias separatistas apoyadas por Moscú. Comenzó así una guerra civil que dura hasta hoy, que se ha cobrado al menos 14.000 vidas y ha provocado el desplazamiento de un millón y medio de personas. No está del todo claro por qué los separatistas prorrusos habrían de volar en pedazos un avión comercial que no estaba relacionado con su causa. Lo que sí está claro es que el permiso de circulación aérea por una zona en conflicto como el Donbass acabó con la vida de 298 inocentes. ¿Ven un poco ahora por qué les quería hablar de geopolítica? Quizá todos nosotros teníamos la idea de que Ucrania, estando en Europa, era un país hecho y derecho, con fieles ucranianos como ciudadanos y que aquellos años locos de guerras nacionalistas europeas del siglo XX habían quedado atrás. Ya ven que no. Ucrania ya contaba con zonas prorrusas, las tres que mencionamos, Crimea, Donetsk y Luhansk, pero no debemos sorprendernos si al terminar esta guerra aparecen más. En el año 2004, con la Revolución Naranja, tuvo un fuerte empuje la creación de la República Autónoma del Sureste de Ucrania. Esta propuesta tuvo gran apoyo de la mitad este del país, aunque claramente no llegó a concretarse. Si se hubiera dado, tendríamos hoy dos Ucranias, una parte ucraniana propiamente dicha y otra rusa. De nuevo, geopolítica, no puedo insistir suficiente sobre este concepto. Las fronteras no son inamovibles, todo lo contrario. Los invito ahora a hacer una breve pausa. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Bienvenidos nuevamente a Siesta al Mundo. Vamos a hacernos ahora dos preguntas. La primera, ¿qué pretendía Rusia cuando comenzó la invasión? Y la segunda, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué pretendía Rusia al comenzar esta invasión? Luego de haberles explicado el contexto de la región, más la historia entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, sumado a la conexión de Crimea y la guerra civil en el Donbass, lo que Rusia definitivamente no quiere es es tener un país limítrofe que sea miembro de la OTAN. O sea, es una razón geográfica. Ya tiene, de hecho, países fronterizos que hacen parte de la OTAN, como los países bálticos que ya mencionamos. Pero estos países no tienen el poderío ni el potencial que sí tiene Ucrania. Tampoco tienen la locación geográfica que Ucrania tiene, le hace salida al Mar Negro, ni yacimientos de gas, carbón o petróleo. Aquí tenemos que aclarar un punto importante. La OTAN es una organización que cuenta con escasas fuerzas militares propias. Cuando los países miembros deciden poner en marcha una operación, cada país contribuye con fuerzas militares de forma voluntaria y las mismas regresan a su país una vez completada la misión. La otra pregunta que nos vamos a responder es ¿qué podemos esperar? A esta altura del año y luego de la valentía que ha demostrado el presidente ucraniano, así como sus ciudadanos, hay dos cosas que debemos dejar claras. Para Putin, dar marcha atrás sería una vergüenza atroz. Es impensable que eso pase debido al carácter del presidente ruso. La otra cosa que difícilmente pase es que la OTAN admita a Ucrania como Estado miembro, porque el desbalance mundial que eso significaría sería de proporciones inmensurables. ¿Aló, Tercera Guerra Mundial? Espere un poquito, usted todavía no, gracias. Sí podemos esperar que los países sigan enviando ayuda militar y humanitaria a Ucrania, Sí, si la OTAN terminó de concretar la entrada de Finlandia y Suecia. Sí, si es probable que Ucrania termine de perder territorio prorruso y que nazca un estado tapón entre la frontera de ambos países, quizá con un gobierno similar al bielorruso. Si las sanciones económicas y comerciales le van a seguir lloviendo a Rusia con más fuerza que nunca. Los dirigentes rusos antiguerra que puedan escapar del gobierno de Putin lo harán en la medida de lo posible, porque a muchos el presidente ruso no les ha aceptado la renuncia. Y esperemos también que los propios rusos entiendan que están bajo una manipulación por parte de los medios de comunicación muy grande. Hay dos guerras en este conflicto, una militar, o sea una guerra propiamente dicha, y otra económica. Es probable que Rusia gane la militar, pero la económica sobre las cuales Rusia ya está sintiendo las consecuencias mediante el retiro de las inversiones internacionales, entre otras sanciones, no duden que se están haciendo sentir. Aunque no debemos olvidarnos que Rusia tiene un gran as bajo la manga que es la dependencia europea de su gas. Rusia es el país de mayor tamaño del planeta. Su territorio equivale a casi un noveno de la tierra firme del mundo. Rusia tiene la mayor reserva de recursos energéticos y minerales aún sin explotar, lo que la deja como una superpotencia energética. Dejemos esto en claro, la Federación Rusa es un país monstruoso. Hablemos ahora de la sociedad rusa para esto debemos intentar concebir en nuestra mente el tamaño que tiene este país y otro punto importante debemos aprender a separar lo que significa vivir en el área rural de la urbana la demografía rusa nos indica que el país posee una de las poblaciones más dispersas del mundo y que predomina la población urbana imagínense un mapa de rusia la zona más poblada es la franja suroeste o sea todo el lado oeste que da hacia europa más el sur que da hacia asia Ahora, ¿por qué debemos separar la población rural de la urbana? Porque los rusos viven bajo un velo mediático que les impide obtener información certera sobre el accionar de su gobierno, y esto es distinto en el campo que en la ciudad. La razón de esto es el miedo. En el campo hablamos de comunidades pequeñas, donde los ciudadanos son fácilmente identificables por las autoridades, y de hecho las probabilidades de que un vecino denuncie a otro ante la más mínima sospecha son mucho más altas. Así lo vivió Irina Gen, una profesora de inglés quien se encuentra bajo proceso penal por hablar sobre la guerra en su clase e intentar explicarle a sus alumnos sobre el ataque ruso al hospital de maternidad en Mariupol. Un alumno la grabó y ahora enfrenta una posible condena de 15 años de prisión. Y casos como el de ella hay miles. En un discurso ante los ministros del gobierno el 16 de marzo Putin Pidió una autolimpieza natural y necesaria de la sociedad, y dijo que los rusos siempre podrán distinguir a los patriotas de la escoria y los traidores y escupirlos como una mosca que accidentalmente voló a sus bocas. Un mensaje claro y directo. La represión hacia cualquier ciudadano ruso que siquiera atine a hacer una demostración pública de descontento en lo que se refiere a la invasión ucrania significa automáticamente la cárcel. Al menos 16.000 personas han sido privadas de libertad por manifestarse públicamente en contra de la guerra. Es ese miedo que ha hecho que muchos rusos escapen al exilio, como le hizo el escritor Maxim Osipov, quien cuenta desde Alemania el temor que sentía en su país ante la posible reinstauración de la pena de muerte. El miedo que siente cuando ve que a los niños en las escuelas los ponen en formación de Z en los recreos o cuando expulsan a los maestros de sus trabajos por intentar brindarle a los chicos un lugar donde conversar lo que está pasando fuera de sus hogares. También hemos leído con mucha sorpresa cuando los ucranianos les contaban a sus familiares o amigos rusos lo que estaba pasando realmente en su país, los crímenes de guerra y los atropellos que se están cometiendo, y la incredulidad de los vecinos rusos comparando esto contra lo que ellos mismos ven en sus noticiarios. Por supuesto, los medios de comunicación rusos están completamente bajo control del gobierno. No existe la libertad de prensa, y según Reporteros Sin Fronteras, desde la invasión a Ucrania, casi la totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados o declarados como agentes extranjeros. Todos los demás están sometidos a la censura. Amigos, amigas, redondeando. Me gustaría que se vayan con la idea de lo que significa realmente el contexto post-Segunda Guerra Mundial, porque lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Quizá esas imágenes en blanco y negro que se nos vienen a la mente parecen distantes, pero en realidad no lo son. Mi nombre es Silvia, les digo muchas gracias por escuchar Así Está el Mundo. Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba Está podcast. Me despido y les digo hasta la próxima. Así Está el Mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como arroba podcast. Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.